0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bendeniz Nur Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimce Derneğimizin yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırladığı Eğitim Dünyası programındasınız. Bugün gerçekten özel bir gün. İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü. Dolayısıyla İstiklal Marşımızın 100. yılını tüm Türkiye'de coşkuyla kutluyoruz. Coşkuyla anıyoruz. Hepimizin bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021 yılı İstiklal Marşı yılı ve Mehmet Akif Ersoy anma yılı olarak ilan edilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak biz de Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı ruhunu Erkam Radyo'dan sizlere taşımak istedik efendim. Efendim bugün konuğumuz eğitimci, yönetici ve edebiyat öğretmeni Göksel Orhan Beyefendi ile birlikteyiz. Göksel Orhan Beyefendi ile Mehmet Akif Ersoy'u, Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğini ve onun kişiliğinden şahsiyetinden günümüzün gençlerine transfer ederek bir takım paylaşımlarda bulunacağız. Yine Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğinden yola çıkarak istiklalden istikbale uzanan güçlü Türkiye'nin marşı olan İstiklal marşı ruhunu sizlerle paylaşıyor olacağız. Efendim bugün konuğumuz, tekrar anons ediyorum, eğitimci, yönetici, edebiyat öğretmeni Göksel Orhan Bey Efendi ile birlikteyiz. Göksel Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün farklı bir gün. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı olduğu için de Allah'a hamd ediyorum.
0: Öncelikle teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için, radyomuza zaman ayırdığınız için ve radyomuzdan tüm Türkiye'ye Eğitimciye, anneye, babaya, gençlerimize böyle güzel bir paylaşım fırsatı verdiğiniz için size teşekkür
1: ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet Göksel Bey, yıllardır eğitimcilik yapıyorsunuz. Edebiyat öğretmenisiniz, yöneticisiniz. Gençlerimize tarihi şahsiyetlerimizi anlatan bir kişi olarak bugün sizin ağzınızdan bir edebiyat öğretmeni olarak sizin ağzınızdan Mehmet Akif Ersoy'u ve onun şahsiyetinden istiklalden istikbale uzanan güçlü Türkiye'nin İstiklal Marşı ruhunu yeniden gençlerimize anlatmak istiyoruz efendim. Öncelikle Mehmet Akif Ersoy ve Mehmet Akif Ersoy kimdir? Onun şahsiyetiyle birlikte gençlerimize neler söylemek istersiniz efendim?
1: Buyurun. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, milletin sesi, alkışı sevmeyen şair, Mehmet Akif'in hayatından sanatından, şahsiyetinden ve İstiklal Marşımızı yazışındaki ruhundan, özelliklerinden bahsetme fırsatı verdiğiniz için minnettarım.
0: Efendim biz teşekkür ediyoruz. Buyurun.
1: Üniversite yıllarında da Akif'i anlatmayı çok sevmişimdir ve kendime hep görev atletmişimdir. Her etkinlikte ve her programlarımızda Mehmet Akif'in şahsiyetini ve duruşunu, tavrını öğrencilerimizin zihinlerine nakış nakış, gönüllerine ilmek ilmek işlemek için büyük bir gayret sarf ettim ve bunu kendime bir görev olarak hissettim. Ondan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Milletin sesi diyoruz Mehmet Akif'e çünkü hep milletin arasında olmuş ve milletin inancını, cesaretini, imanını her yönüyle anlatan bir şairdir. Öyle bir özelliği var ki, demirden bir iradeyi ahenk ray üzerinde yürüten kararlı bir adamdır Mehmet Akif. Şöyle hayatını incelediğimizde, sanki bize şöyle bir seslendiğini hissederiz. En iyi nasihatin örnek o insan olmaktan geçtiğine, ...inandığını görürüz. Bunu nasıl fark ediyoruz? Şöyle fark ediyoruz. Mehmet Akif e, biliyorsunuz ki... ...Baytarlık Mektebi'nde okumuş... ...ve Baytarlık Mektebi'ni bitirmiş birisidir. Katıldığı yarışmalara baktığımızda... ...Mehmet Akif'in... ...her yarışmadan birinci olarak çıktığını görüyoruz. Mesela bu yönünün... ...çok modellenebilecek bir... ...özellik olduğunu fark ediyoruz. Gülle atıcılığında, binicilikte güreşte, e, hep birinci olmuş, İstanbul Boğazı'nı yüzerek karşıdan karşıya geçmiş ve Baytarlık Mektebi'ni de birincilikle bitirmiş bir şairdir Mehmet Akif. Ve bu özelliğiyle bir işi yapıyorsan en iyisini yapmak gerektiğine inandığını görüyoruz Mehmet Akif'in. Ve böylece elimizdeki olan yaptığımız her işin en iyisini yapmak için Alın terimizi, akıl terimizi ve gönül terimizi dökmemiz gerektiğini fark ediyoruz. Bir başka yönüyle Mehmet Akif, kendi öz benliğinde biriken bir şairdir, insandır. Evet. Mesela der ki, ihtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle, yiğidişte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme, sözü sağlam. Özü sağlam, adam ol, ırkına çek. Kısaca Akif aslında bize diyor ki, Yerinde mayalan dostum, Yeraltı suları kaynakları gibi kendi öz benliğinde birik. Zamanı gelince toprağın bir yerinden çıkacak, Sevgisizlikten yoksun gönüllere, Bilgisizlikten çatlamış zihinlere, abu hayat olacaksın. Ve kendi öz kültürümüzden beslenmeyi özellikle, vurgulayan bir şairdir. Zaten biz düşündüğümüz zaman mesela bir aslanı düşünelim. Aslan ileri doğru atılırken geriye doğru esner. Bizler de geleceğe atılırken geçmişten gücümüzü alacağız ve o şekilde ileri doğru atılacağız. Her toplum kendi tarihinden kendi kültüründen ve öz benliğinden almış olduğu güçle anlayışla ileri doğru atılır ve geleceğini şekillendirir. Geçmişi ve tarihinden kopmuş olan milletler geleceğini asla tasavvur edemez. Mehmet Akif'in başka bir özelliğini özellikle vurgulamak istiyorum.
0: Evet efendim.
1: Gerçeklerden yola çıkmıştır. Bu çok önemlidir.
0: Evet. Şiiri,
1: şiirin ahenk büyüsüyle kendisini asla unutmamış.
0: Evet.
1: Hayatın bizzat içinde yürüyen hareket ve iman adamıdır. Ve bunu şu mısralarıyla dile getirmiştir. Hay- hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Şudur cihanda benim beğendiğim meslek, sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun dek. Demiştir. Onun bu mısralardan yola çıkarak, onun ruhunun bedeniyle çehresine akseden manasını vasıflandırmak istersek şu portreyi çizmemek çizmemiz gerekir. Vakar dolu bir alın, haya dolu bir çehre, şiddet dolu bir bakış, iman dolu bir sine. Akifi böyle portreyle çizebiliriz diye düşünüyorum. Başka bir akif, özelliği. Çok evet, özür dilerim Tabii
0: buyurun. Akifi akif yapan e, o Müslümanlığın e, kendisine verdiği o iman ve Türk ahlakı ve Müslüman ahlakını çok içselleştirmiş olmasıdır. Değil mi? Akif, Akif evet. bu önemli,
1: çok önemli Akif için. E, e, zaten kendisi almış olduğu e, ilim ve terbiye ile Akif e, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini de yapmış birisidir. Evet. E, Kur'an-ı Kerim'in o manasını da içselleştirmiş birisidir o şiirleri yazarken almış olduğu ilham kaynağı da hep buralardan gelir. Ondan dolayı bu iman dolu bir sinedeki duruş bize kendisine hayran bıraktırmıştır.
0: Dolayısıyla Akif aslında hep kendi şahsında da e, İslam ahlakının yaşadığı gibi Türk milletine de bu ahlakın
1: önemini şiirlerinde hep vurgulanmıştır değil mi efendim? Aynen öyle. Mesela e, diyoruz ya Akif Kur'anı çok iyi anlamış birisidir. Şiirlerine de bunlar hepsi sirayet etmiştir. Örneğin diyor ki, ey dipdiri meyit, iki el bir baş içindir. Davransana eller de senin, baş da senindir. Çok merhametli, yumuşak kalpli birisi olmasına rağmen Akif Yes'i hiç sevmemiştir. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yes hiç tavsiye edilmemiştir ve ki Müslüman olan kişi kavi olacaktır, güçlü olacaktır, kuvvetli olacaktır. Bir girdap gibi kendi içine değil içine değil, bir fıskiye gibi dışa doğru çıkarak insanlığa hizmet edecektir. Müslüman da melankol olmaz. Müslüman her zaman eylemde harekette olacaktır ve hem kendisine hem de çevresine Yararlı bir insan olacaktır. Öyle içine kapanıp da karamsar, kötümser tavırları hiçbir şekilde ortaya koymayacaktır. Ümitsizliğe kapılmayacaktır. Her zaman ümit vardır. Çünkü her zaman Allah yar ve yardımcımızdır. Düşüncesiyle ümitsizliği çok çok büyük bir şekilde eleştirir. Karamsar insanları da hiçbir şekilde sevmez Akif. Evet, evet. Ayrıca, Hayatı boyunca da evet, ümitsiz
0: olan hiç hiçbir zaman hoşlanmamıştır Akif.
1: Hoşlanmamıştır ve yanında da öyle insanları barındırmamıştır. barındırmamıştır evet, evet. yanında ümitsiz olan insanlardan e, etkileneceğini düşündüğü için böyle insanları da yanından uzaklaştırmıştır. Ve e, Akif e, yalanı ve bununla ilgili sözleri hiçbir şekilde sevmemiştir. Hatta kendisine e, hitaben şöyle söyleyen birisine sahiden mi? Diye söyleyemesine Demiştir ki ben yalan mı söylüyorum Bu evet. tür ifadeyi bile eleştirmiştir Akif Arkadaşlığı dostluğu ve e, Bu tür yönlerin de çok seven Birisidir Çok merhametli him sahibi birisidir Ama millet Hak adalet Batan bayrak konuları geldiğinde Aslan kesilen birisidir Hep dillerimizde olan Şu Mısra'yı tekrar hatırlatmak isterim Zulmü alkışlayamam Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki hiç olmazsa yanından kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zaharlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa asla ölsem tapamam demiştir. Ve bu tür konular geldiğinde ise Akif'i karşımızda aslan kesilen çok cesur bir insan olarak görürüz. Oraya şöyle
0: küçük bir katkıda bulmak isterim Göksel Bey. İzin verirseniz. Evet, evet. Gerçekten evet. çok önemli bir noktaya da değindiniz. Mehmet Akif daima adaletten, haktan yanadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır hadisine onun kadar gerçekten yürekten bağlananı uygulayan bir insan herhalde tarihimizde çok nadirdir. O bizzat kendisi değil, başkaları haksızla uğradığı için bile hem ziraat mezaretindeki hem de Darül Furnu'daki görevine istifa ettiğini biliriz. O haksızla evet.
1: tahammül edemediği için değil mi efendim? Evet ve Akif çok yönlü bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bir şair, bir alim, bir vaiz. Yani halkın içinde yürüyen bir insan böyle olmalıdır. Her daim nerede... Halkımızı gördüğünde onları doğruya, hakikate yönetmek için bütün fırsatları değerlendirmiştir. Ben şairim diye kenara çekilmemiştir. Ya da bir hayal dünyası içerisinde fil dişi kulelerine çekilip de orada oturup orada entelektüel dünyasını doyuran bir insan değildir. Camide vaaz verip insanları Doğruya, hakikate yönetmiş, onları bilinçlendirmek ve bir şuur vermek için mücadele etmiş, milli mücadeleye katkıda bulunmak için il il gezmiş, cami cami gezmiş ve insanları hep bu mücadeleye yönlendirmiş, motive etmiş ve e, hutbede anlattığı, okuduğu şiirlerle bir milleti şaha kaldırmıştır. Onun evet. için e, Mehmet Akif'e ne kadar Teşekkür etsek inanın azdır. Taklitçiler de sevmez
0: değil mi efendim Akif? Mukallit insanları, taklit eden insanları ve bize ait olmayan bir şeylere ve toplumumuza ait olan bir kabiliğe kavme benzemek noktasında da çok kesin tavrı
1: vardı. Ee, evet. Bir, evet. Şöyle diyor zaten, ben öyle kendisi de o son yapılan röportajında 1 Temmuz 1936 yılında hasta yatağında kendisiyle son bir röportaj yapılıyor. O röportajında diyor ki, ben diyor öyle farklı düşünüp farklı yazan insanlardan değilim. Ne düşünüyorsam aynen o şekilde yazarım. Öyle hiç eğip bükmem ve değiştirmem. İçimde, düşünce dünyamda ne varsa aynen yazarım. Onu değiştirmem diyor. Gerçekten o yönüyle dost doğru bir insan. Yani Akif, e- Batı'ya benzeyen insanlara çok ciddi bir şekilde tepki
0: gösterirdi. Batı'nın ilim ve sanatının alınması gerektiğini ve ilim ve sanat kendi benliğimizden kopmadan alınmalıdır düsturunu çok önemseyen bir e, şahsiyetti. Hatta siz de bilirsiniz e, bizlere, işte gençlere, Müslümanlara e, çalışmayı e, ifade eden anlamında alınız ilmini, garbın, alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son süratini diyerek de garbın ilmini, sanatını alalım ama mesaimize bu son süratle e, vererek e, kendi özgün çalışmalarımızı yapalım diye vurgu
1: yapıyor değil mi efendim? Evet, e, doğrudur. Bizim şairlerimizin çoğu Batı'ya gitmiştir. Hatta ikinci Abdülhamit e, özellikle göndermiştir e, Batı'ya gidip Batı medeniyetini tanıyın ve onların ilim ve tekniğini bize getirin diye. Mehmet Akif de gittiğinde Berlin hatıra, hatıralarında Berlin'deki e, anlatışlarında evet. biz görürüz. Oranın özellikle çalışarak elde ettiği e, medeniyetini e, vurgular, yüceltir ve biz Müslüman olarak Çalışmanın şiarı bizde olacak kişiler olarak aslında bu yönüyle teknik ve teknoloji noktasında onları daha üst düzeyde geçmemiz gerektiğini vurgular. Japonya'ya gittiğinde hayran olur. Orayı özellikle bize anlatır. ve Mehmet Akif batıya giden yazarlar ve şairler içerisinde orayı en güzel şekilde anlatan bir şairimizdir bizim. Evet. Yer edebiyatçılarımız gittiğinde ne oldu diye özellikle soracaksanız. Ee, bu, bizim edebiyatçılarımız, şairlerimiz, yazarlarımız oraya gittiğinde oranın yıldızlı, şatafatlı dünyasının büyüsüne kapılıp e, Frank cilasıyla kendilerini evet. e, aslında orada kendi özbenliğini kaybetmişlerdir. Evet. İkinci ablamak buna çok üstülür, evet.
0: evet Akif'in nüktedanlığı da var biliyorsunuz. Evet. Kendi özgü uslubuyla e, insanlara hoş cevaplar verir. Mesela Akif'e bir gün arkadaşı sorar e, Göksel Bey. En çok hoşlanmadığınız kimdir diye sorar. Akif ne cevap verir biliyor musunuz? Günümüze de evet. çok anlamlı bir söz. Vatan hesabına 10 parası geçmemiş, bir damla kanı dökülmemiş, bir hizmet etmemiş yani bir hizmette bulunmamış olduğu halde ağzını memleketin temiz kan damarlarından birine yamayarak emmekte bulunan serseri asalaklar yok mu? İşten sevmediğim bunlardır diye cevap vermiş. Evet. Yani gerçekten o asalak ama hizmeti olmadığı halde ağzını açıp konuşan, vatan'a on para bir hizmeti geçmediği halde e, böyle konuşan vatansever gibi davranan insanlara asalaklar diye hitap ediyor ve bunlardı hiç hoşlanmıyor.
1: Ve e, şey de özellikle vurgu vurgulayalım Akif'in bir özelliğini. Evet. E, Akif e, Aruz yazıyor. Evet. ve yazıyor ve o kadar güzel bir şekilde anlatıyor ki sokakta bir e, bir satıcıya bile a, aruz vezniyle o şiiri yazabilecek bir yetine sahip. Ama e, biz Akif'in şiirlerinde İstanbul'un sokaklarına dolaşırız. Hasta olan insanları görürüz. Hep böyle gerçekleri anlatıyor ve dikkat çekiyor. Örneğin çok enteresandır. Sefi Baba şiiri çok güzeldir. Onu. Evet. E, eve Seyfi Baba'nın oğlu Osman eve gelir ama Akif evde yoktur Der ki Seyfi Baba hastalandı haber yolladı derler Sonra çocuğu gider Seyfi Baba'nın oğlu Osman Akif eve gelir ee, kızı der ki baba Seyfi Baba'nın oğlu Osman geldi Seyfi Baba rahatsızmış de benim sopam hemen verin fenerimi der Akşam vakti yağmurda ve çamurda sokaklara düşer ve o sokakları öyle bir anlatır ki şiirde sanki siz adeta o sokakta yürürsünüz. Varır Sefi Baba'nın evine kapı afiften aralıktır ve yukarı doğru çıkar Sefi Baba yatağında yatıyordur ve hastadır. Sefi Baba seslenir. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın ben de kabahat ki haber yollamadım. Anlatmaya başlar niye hastalandığını. Mehmet Ağa'nın evi akmış onu aktarmak için. Dama çıktım soğuk kaldım oluyor 15 gün. Hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde ele açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası dostunun yüz karası, düşmanın maskarası der e, Sefi Baba. Bunun üzerine detleştikten sonra Akif Sefi Baba'yı e, mangalın yanına uzatır. O zamanlar işte küçük ateş yanan yere uzatır, üzerini bir e, battaniyeyle örter, tellesinde iyileşsin diye. Kendisi de bir kenara çekilir, hafiften bir uykuya dalar. Sonra sabah olur. Akif gitmek ister. Ama dedim artık gideyim. Önce şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürün boynunu bükmüş duruyor sade. O zaman koptu içimden şu mütehasür ebedi yahamiyetsiz olaydım ya param olsaydı. İşte Akif'in ıstırabını anlatan mısra buradadır. Evet. Ya olaydım ya param olsaydı. Ya. Allah'a küçük bir sitemi var. Yani param olsa da insanlar o kadar Hı. çok yardım etsem diyor ama yok. Gerçekten çok fakir bir adem insan Mehmet Akif, o noktada yardım etme duygusu içerisinde o kadar çok kabarıyor ki işte Akif'in ıstırabını o mısrağı görüyoruz. Ya hamiyetsiz olaydım, ya, ya param olsaydı. Evet, evet. Tabii bir eğitimci olarak e, yıllardır
0: okullarda yöneticilik de yapıyorsunuz. Tabii ki tarihi şahsiyetlerimizi okullarımıza taşımak, çocuklarımızın gönüllerini aktarmak gibi vazifemiz var. Evet, ee, Türk toplumu geçmişinden kopuk olmamalı. Ee, eğitim yıllardır e, eğitimde e, Türk tarihini yüz yıla sığdırmaya çalıştık. Aslında Türk tarihi 2000 yıllara e, uzanan ve daha ötesine uzanan büyük bir Tarih. Bu tarih içerisinde o kadar büyük şahsiyetler, bilim insanları, matematikçilerimiz, edebiyatçılarımız, şairlerimiz, yöneticilerimiz, kahramanlarımız var ki çocuklarımıza, gençlerimize ilmek ilmek anlatacağımız. Onların işte kişilik özelliklerinden gençlerimize transfer edeceğimiz. Bu anlamda bu içinde bulunduğumuz eğitim yılı içerisinde Mehmet, Akif'i, Mehmet Akif'in dilinden dökülen, kaleminden kağıda aktarılan, ee, o Safa'dan çok
1: istifade etmek gerekiyor değil mi efendim? Evet, e, Safa tabii 7 bölüm, 7 kitaptan oluşuyor. Onların hepsini bir araya getirmiştir Mehmet Akif. Ve o bölümlerde e, o kadar çok e, dikkate şayan e, şiirlerde yazmıştır ki kendisi e, işte Asım'ın neslini kendi zihninde tasavvur etmesi bir e, gençlik tasavvur ediyor. Ve öyle bir gençlik tasavvur ediyor ki dinine, inancına, geleneğine medeniyetine sahip çıksın ve o onunla dolup ileri doğru atılmasını özellikle, geleceğe doğru atılmasını özellikle çok istiyor. Ondan dolayı böyle bir nesil tasavvuru yapıyor Mehmet Akif. Çünkü evet. bizim insan, insanın ufkudur. Evet. Eğer biz ufuk olarak vereceğimiz insanların o anlayışları, modellenecek özellikleri, ...kendi büyük medeniyetimizden yoğrulmuş, akmış gelen özellikleriyle buluşturmak gerekiyor. Bunun için en güzel örneklerden bir tanesi Mehmet Akif'tir. Ama bizim 2000 yıllık tarihimiz içerisinden gelen, e, geleneğimizden gelen insanları gençlerimizle buluşturduğumuzda... ...huzur ve mutluluğu, doğruyu ve yanlışı, iyi ve güzeli o insanlarda bulabilecek özelliklere sahiptir. Mesela bizler de bununla ilgili... Ee, o tarihi şahsiyetleri Öğrencilerimizle buluştururken Estetik ve sanat yönüne de Dikkat ederek onları Sahneye koyarak Sahnedeki özelliklerini yansıtarak Onları içselleştirmek için Öğrencilere roller vererek Kendileri bizzat bu duyguyu izleyenlere aktararak Yaşamaları noktasında e, Etkinlikler yapıyoruz Bazen e, parmağımızın ucunda verdiğimiz nasihat Parmağımızın ucunda bitebiliyor. Ama evet. bu tür tabii bu tür şahsiyetlerin özelliklerini e, öğrencilerimize yaşatarak verdiğimiz zaman e, onlar ilelebet bunu e, kendilerine bir e, özellik olarak görüyorlar ve hayatlarına aktarma yoluna gidebiliyorlar. Mehmet Akif bu noktada en büyük şahsiyetlerden bir tanesidir.
0: Bir eğitimci olarak hele hele içerisinde bulunduğumuz bu yılda Mehmet Akif'in kişilik özelliklerinden tutun her yönü ince detaylarına kadar gençlere hem liseli gençlere hem ortaokuldaki gençlerimize seviye göre ilkokula aktarmak ve orada sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi hissettirmek, işte etkinliklerle hissettirmek gerekiyor. Peki okullarda bu anlamda? Ee, neler yapıyorsunuz efendim? Neleri planlıyorsunuz? Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğini kavratmak ve İstiklal Marşı ruhunu gençlerimize aktarmak için hangi etkinlikleri yapabiliyorsunuz?
1: Tabii bu yıl biraz pandemi yılı olduğu için... Çoğu etkinliğimiz uzaktan e, olmak zorunda kaldı. Normalde okullarımız açık olsaydı bu tür e, etkinliklerimizi, Mehmet Akif'in etkinliklerimizi sahneye koyardık. Ama bunu ileride e, inşallah pandemi kalktığı zaman düşündüğümüz e, etkinliklerimiz de var. Şu anda biz okulumuzda e, bir Mehmet Akif... E, Ersoyu anlama, istiklal marşının ruhunu kavrama noktasında hem yarışmalar hem etkinlikler noktasında bir sefeberlik başlattık. Ee, Mehmet Akif ve İstiklal Marşımızla ilgili ana sınıfından ilkokul, ortaokula ve liseye kadar tüm kurumlarımızda e, yarışmalar, etkinlikler başlattık. Ee, Mehmet Akif So ve İstiklal Marşı'na ilgili resim yarışması, kompozisyon yarışması, şiir yazma yarışması, İstiklal Marşı'nı en güzel ezbere okuma yarışması, e, Safahat Yüreğim'de Şiir okuma yarışması Safahat'ın içerisinde. Biz öğrencilerimizi Safahat'la buluşturup Safahat'ın içerisindeki şiirleri okuyup onları özümsemeleri ve oradaki dü- duygu ve düşünceyi almaları noktasında Safahat'la buluşturmak adına bunu yaptık. Sonra bir başka yarışma yaptık. İnşallah onu önümüzdeki yıl 27 Aralık'tan önce düşünüyoruz. O da e, manzum hikayeleri sahneye koyma yarışması. Mehmet Ağabey evet. Safahat'taki manzum hikayeleri öğrencilerimiz kendileri... Senaryolaştırıp sahneye koyup orada biz e, inşallah pandemi kalktığında izlemek. Bir de tabii en güzel şey bir tanesi de e, Mehmet Akif Ersoy konulu bir kısa film yarışmasıydı. Evet. Yapmayı planlıyoruz. Bir de ayrıca e, tabii şiir yazılır, şiir okunur ama konuşmak hepsinden daha zordur. Biz her yıl yaptığımız etkili ve güzel konuşma yarışmasında da bu yıl. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı konulu e, etkili ve güzel konuşma yarışmasını il çapında öğrencileriyle birlikte yapmayı düşünüyoruz. Ve bu yarışmada öğrencilerimizi sahnede dinlemeyi şimdiden heyecanlanıyorum. Çünkü çok, güzel, çok güzel ve çok keyifli bir e, program ve etkinlik olacağına e, yürekten inanıyorum. Ve büyük bir heyecanla pandeminin kalkıp bu tür etkinliği yapmayı planlıyoruz. Tabii güzel söylediniz. Ee,
0: okullarda tabii çocuklarımıza dönük etkinlikler yapılırken genellikle sizin gibi Türkçe, edebiyat, sosyal bilgiler, tarih gibi öğretmenlerimiz e, ön planda oluyor. Lakin aslında Mehmet Akif kişiliğiyle, özellikleriyle, ortaya koyduğu mücadele ruhuyla ve bize kazandırdığı İstiklal Marşı ile bütün branş öğretmenlerimizin, bütün ders öğretmenlerimizin hisselleştirmesi gereken, e, bir kişi, bir şahsiyet özel İslam Marşı ruhunu bütün öğretmenler yüreklerinde hissetmeliler çünkü eğitimin en önemli unsuru biliyorsunuz öğretmenlerdir ki Mehmet Akif de öyle söylüyor öğretmenler okulları ve Türk milleti ayağa kaldıracak en önemli unsur olarak görüyor Mehmet Akif ve muallimler için, bizler için, öğretmenler için sizin de bildiğiniz gibi şöyle bir mısrası var muallimim diyen olmak gerekir imanlı Edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı diyor. Dolayısıyla bir muallim olmak gerekirse her önce imanlı olmak gerekiyor, sonra evet. edepli olmak gerekiyor, liyakatli ve sonra da vicdanlı. Bakın Mehmet Akif'in bu merhamet hissi yine bu şiire de girmiş. Yani öğretmen bir aynı zamanda vicdanlı olmalı, merhamet duygusu olmalı, hamiyet duygusu olmalı diye mısrasında bir öğretmende olması gerekiyor. Dört özelliği kısa öz bir şekilde anlatıyor. Doğru mu efendim?
1: Evet. Yani... Kişi kendi yaşayıp e, duruşuyla her özellikleriyle ortaya koymadıkça karşıdaki insana tesiri olmaz diyor. Kısaca aslında anlatmak istediği bu. Siz hem bu özellikleri edineceksiniz ki öğrenciler üzerinde bir tesiriniz olsun. Yoksa aslında bunu okula... hiç...
0: Öğretmenlere de bu ruhu vermek için her ne kadar evet
1: öğretmeniz Mehmet
0: Akif'i tanıdığımızı düşünüyoruz. Ee, bununla birlikte e, çocuklarımıza transfer yapabilmek için eğitimcilere de bu konuda ciddi bir şekilde Mehmet Akif'e anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Velilerimize, Mesela, belki yetişkinlere yeniden
1: Mehmet Akif'e anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Aynen. Mesela Yavuz Bülent Bakiler, Akif üzerine çok güzel anlatır ve yazar. Kendisine 1986'lı yıllarda zannımca bir görev veriliyor Kültür Bakanlığı tarafından. 40 il, yanlış hatırlamıyorsam, hepsini tek tek gezip her yerde Yavuz Bülent Bakiler... Mehmet daha Akif anlatıyor evet. ee, mesela böyle bir e, şey vizyon ve e, şey verir hedef belirlemek gerekiyor e, Bununla ilgili de aslında Milli Eğitim Bakanlığımız e, belirlediği kişilerle il çapında e, Mill Eğitim Bakanlığımızdaki e, aynı formatör öğretmen gibi e, birileri Akif üzerinde daha da uzmanlaşıp Zoom üzerinden ya da farklı ortamlarda Mehmet Akif'e dikkat çekip anlatmakta gerçekten yarar olacağına ben de inanıyorum. Eyvallah. Tabi gelelim
0: e, istiklalden istikbale uzanan e, güçlü Türkiye'nin, güçlü milletin marşı, istiklal marşı. Evet. Efendim istiklal marşının nasıl yazıldığı hikayesini de bizi dinleyenlere hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum değil mi
1: efendim? Evet e, çok güzel bir hikayesi var. İsker evet. Marşı'nın yazılışıyla ilgili. Onda da Mehmet Akif'in tüm e, gençlerimize ve bizlere, yetişkinlere gösterdiği bir duruş vardır, bir tavır vardır. Örnek alınması, indirimlesi evet. bir harekettir. E, biliyorsunuz 1920 yılı e, bizlerin e, savaşlardan milli mücadeleden kurtuluş savaşından büyük bir zaferle çıktığımız yıllardır. Çanakkale Savaşı'dır, Balkan Savaşı'dır. büyük bir Mehmetçiğimizin ve Türk halkının büyük bir zaferleriyle sonuçlandığı savaşlardan sonra eee Genelkurmay Başkanlığı Milletin Bakanlığına müracaat eder ve der ki bu savaşlarımızın manasını anlatacak, halka ve askere heyecan verecek ve diğer milletlerde bulunan milli marşlara denk olacak bir marş ister. Genelkurmay Başkanlığı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı da bir genelge yayınlar. Bu genelgede der ki milli marş yazılması ve bu birinci olunan söze ve besteye 500 lira ödül olarak genelge yayınlanır ve yarışma başlar. Yarışma başladıktan sonra o dönemin de büyük şairleri var tabii. O evet. şairlerin de şiire aldığı kalemlerle birlikte 724 şiir toplanıyor. Ama bu 724 şiir içerisinde herkesin malumudur, Mehmet Akif yoktur. Ya. Mehmet Akif kalemi eline almamıştır ve heyecan duymamıştır. 724 şiir incelenir 23 Aralık 1920 yılında. Heyet toplanır, şiirleri tek tek incelerler, bakarlar ama... E, Şiirlerin içerisinde bu milletin Mehmetciğin cephedeki savaşan Mehmetciğin özellikle kalp cephesinde savaşan Mehmetciğin heyecanını, inancını, cesaretini anlatacak o coşkuyu veren bir şey bulamazlar. Çünkü bunu anlarlar ki ve bilirler ki yazacak tek kişi vardır, o da milletin sesi, alkışı sevmeyen şair. Mehmet Akif'tir. Ya evet. Derler ki biz nasıl ikna ederiz? Çünkü Akif'in katıl marşının tek sebebi vardır. 500 lira ödüldür. Çünkü Akif şöyle düşünüyordur. Cephede savaşıp bu toprağı şühedanın kanıyla sulayan bu milletin evlatlarına maş parayla yazılmaz. Evet. Öyle olduğu için zaten Akif kalem elini almaz. Hasan Basri Çantay en yakın arkadaşlarından bir tanesidir. Ve Akif'i e, yanına varır. E, şu çok güzel bir şeyi anlatır Hasan Basri Çağatay. Kendi kaleminden anlatıyoruz. Mecliste Akif'le yan yana oturuyoruz diyor. Çantamdan bir kağıt parçası çıkardım. Ciddi ve düşünceli bir tavır ile sıranın üstüne kapandım Hasan Basri. Evet. Güya bir şey yazmaya hazırlanmıştım. Üstad ile konuşuyoruz. Mehmet Akif ile konuşuyor. Neye düşünüyorsun diyor Basri Mehmet Akif. Mane olma işim var diyor. Peki bir şey mi yazacaksın? Evet. Ben mavi olacaksam kalkayım. Hayır diyor Hasan Basri. Hiç olmazsa ilhamından ruhuma bir şey sıçrar. Anlamadım. Şiir yazacağım da ne şiiri? Ne şiir olacak? İstiklal Şiiri. Artık onu yazmak bize düştü. Gelen şiirlere ne olmuş? 724 şiir gelmişti ya. Evet. Beğenilmemiş. Büyük bir üzüntüyle Akif ya diye sesleniyor. Üstat bu marşı biz yazacağız. Yazalım ama şartlar berbat. Berbat olan şart ne? 500 lira. 500 lira. <gülüyor> evet. Hayır şart filan yok. Siz yazarsanız müsabaka şekli kalkacak. Olmaz. Kaldıramazlar. İlan edildi diyor Akif. Canım vekalet ma- şey, Milliyetin Bakanlığı buna bir şekil bulacak. Siz marşınız yine resmen mecliste Kabul edilecek. Güneş varken yıldızı kim arar diyor Hasan Basri. Yeah. <gülüyor> Peki bir ikramiye vardı o ne olacak? Akif'in derdine bak. 500 lira. <gülüyor> Tabi alacaksınız. Vallahi almam diyor Mehmet Akif. Yahu latife diyorum. Onu bir hayır müessesine verirsiniz. Siz hmm. bundan düşünmeyin. Dert etmeyin. Vekalet Milliyetin Bakanlığı bunu kabul edecek mi ya? Diye sesleniyor Akif. Ben Hamdullah Süpî Bey, o zamanın milliyetim bakanı. Milliyetim bakan. Evet. evet. Görüştüm, mutabık kaldık. Hatta sizin namınıza söz bile verdim. <gülüyor> söz mü verdin? diyor Mehmet Akif. Evet. Peki ne yapacağız? Yazacağız. Tekrar tekrar soruyor ağabey. Söz verdin mi? diye sorduktan sonra ben tam abici- yumuşak damarından giriyor değil mi? Söz verdin <gülüyor> evet. mi? <gülüyor> evet evet. Orayı anlatıyor. Katı cevapları aldıktan sonra elimdeki kağıda sarıldı Mehmet Akif. Kalemi eline aldı. Benim daldığım suni hayale şimdi gerçekten dalmıştı. Ve Mehmet Akif şiiri yazmaya koyuluyor. Yalnız buradaki enteresan olan şey şu. 500 lira. 500 lira, 500 lira günümüzdeki 500 Cumhuriyet altını. Ya. O dönem o dönemdeki milletvekilleri 8 Cumhuriyet altını aylık alıyor. Paranın ya. aslında ne kadar değerli olduğunu düşünmemiz adına söylüyorum. Bugünkü 500 cumhuriyet altın ettiğini. Akif nasıl durumda? Akif çok fakir bir insan o anda. Kendisine... İhtiyacı Tac- var değil mi efendim? Evet. Taceddin Dergah evi yok. Hiçbir şeyi yok. Profesör doktor Şefik Kla- Kolaylı kendi en yakın arkadaşı. Onun paltosunu alarak çarşıya gidiyor. Hatta yanlışlıkla arkadaşı diyor ki 500 liradan bir lira alsaydın diyor. Sen diyor palto alırdın diyor. 3 ay konuşmuyor. Bana bu sözü söyledi diye. Akif değil 500 liradan 50 lira alsa kim ne derdi? Ya. 5 lira az, 10 lira alsa kim ne derdi? 1 lira almıyor. İşte bu duruş bize kişinin ne kadar haysiyetli ve onurlu bir duruş olduğunu gösteriyor. Akif bu hareketiyle bile bize örnek oluyor. Evet. Sonra kalem alıyor. Akif'in bir özelliği var, mülhem bir şair. İlhamıyla yazıyor. Yazdıktan sonra kendisi bile nasıl yazdığına fark edemiyor. Ee, ve İstiklal marşını yazmaya koyuluyor Tacettin dergahında. Gece uyanıyor, evet. gündüz yoğunlaşıyor. Elinde kalem olmadığında Tacettin dergahının duvarlarına kazıyor ve 1 Temmuz 1936 yılında yapılan son röportajda diyorlar ki Akif'e İstiklal Marşı'nı nasıl yazdınız? Yavaşça yatağından doğruluyor, yastıklara yaslanıyor, sesi birden canlanıyor Akif'in. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Bu ümitle, imanla yazılır. Evet. O zamanı düşünün diyor Mehmet Akif. İmanım olmasaydı yazabilir miydim? Bakın inancı ve imanını kendisini coşturan özellik olarak görüyor. Zaten biraz önce demiştik ya, Akif zaten taklit etmez. Farklı türlü konuşmaz. Zaten ben başka türlü düşünüp başka türlü yazanlardan değilim. Bu elinden gelmez. İçimde evet. ne varsa bütün duygularımı yazanlardanım. Şu var ki belki İstiklal Marşı'nın şiir olmak üzere bir kıymeti yoktur. Tevazuya bakın. Ancak tarihi bir değeri vardır şeklinde evet o hasta yatağından doğrularak cevap veriyor ve İstiklal Marşı'nı iki günde yazıyor. Kalemdeki şeye bakın. Güce kuvvete bakın. Evet. Çünkü o güç ve kuvvet imandan geliyor. Evet. İki günde bitirdikten sonra meclise gönderiyor. Evet. Meclis'te 1 Mart 1921 yılında meclise geliyor, okunuyor. Ve ilk önce değerlendirilmeye sunuluyor. Tabi tartışılıyor o anda. Hamdullah Subritan över, marşı küsüde okunmasına karar veriliyor. Küsüde okuyor e, on kıtasını. E, her kıtası alkışlanıyor. E, sonra işte İslam marşı hepsi çoğaltılıp e, mebuslara veriliyor tek tek. Herkes inceleniyor. Marşın resmen kabul edilmesi 12 Mart 1921 yılında oluyor. İkinci oturumda el alınıyor ve ekseriyetin, e, mebusun kabulüyle İstihar Marşı 12 Mart 1921 yılında Büyük Millet Meclisi'nde üç defa ayakta okunarak, alkışlanarak kabul ediliyor. Ve tüylerimizi diken diken eden, bizi coşturan, bize her yönüyle okunduğunda, okuduğumuzda, göğsümüzü gere gere okuduğumuzda diyoruz ki, biz İstiklal Marşı'yız. İstiklal Marşı biziz. Evet. Tabii çok teşekkür ederim
0: Göksel Bey. Ağzınıza ve yüreğinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir şekilde özetlediniz. Biraz önce Hasan Basri Çantay'dan bahsettiniz. Kur'an-ı Kerime Türkçe malde yazan, aynı zamanda Mehmet Akif'i şiir yazmaya zorlayan şahsiyet. Evet. Mehmet Akif için diyor ki o tam bir İslam şairiydi diyor. Bu tabir onun özel tabiri. Ama İslam şairi fakat Türk daima başta olmak şartıyla yani Türk İslam şairi de ifade ediyor. Nitekim Akif sizin de bildiğiniz gibi dört lisanı edebiyatıyla birlikte bilen bir şahsiyetti. Yine Hasan Basri Çantay diyor ki Akif Türk olarak yazdı, Türk olarak düşündü, Türk olarak yaşadı ve nihayet Türk olarak öldü diyor e, Mehmet Akif için. Biz de Cenab-ı Hak rahmet eylesin diyoruz Mehmet Akif evet. Ersoy'a. E, biraz önce girişte ifade edildiği gibi Cenab-ı Hak bu millete bir daha İstiklal Marşı evet. yazdırmasın evet. diyoruz efendim. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün İstiklal Marşı'mızın yıl dönümü münasebetiyle eğitimci, yönetici, Göksel Orhan Beyefendi ile Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı ruhunu ve İstiklal Marşı'nın yazılısını konuştuk. Ağzına yüreğine sağlık. Efendim Göksel Bey son cümlelerinizi alalım. Hem gençlere hem ailelere hem eğitimcilere nasihat olması bakımından. Ondan sonra programımızı sonlandıralım. Daha sonraki zamanlarda bu yıl içerisinde... Mehmet Akif Ersoy'un birçok kişilikleri var üzerinde anan an durmamız gereken. Gençlerimize fayda olmazsa açısından sizinle vaktiniz olursa bu sohbeti değişik vesileyle yapmak isteriz
1: efendim. Her zaman e, hazırım. Mehmet Akif'i anlatmak için eğer e, hani karıncaya demişler ya bu ateşi söndürebilir misin diye küçük katre götürür ağzında. O yolda ölürüm ya demiş. Yani biz o yolda Akif'i anlatma yolunda Küçücük bir katkımız olsa bile büyük bir mutluluk yaşarım. İstiklal Marşı'nı okuduğumuzda, satırlarına baktığımızda e, korkma diye seslenen Akif, bir bakarız ilk mısralarda e, bayrağımız nazlıdır, son mısralarda şanlıdır. Niye evet. şanlıdır? İkinci mısrada kaşlarını çatan bir e, bayrak vardır, nazlanan bir bayrak vardır, sonunda şahlanan bir bayrak vardır, dalgalanan bir bayrak vardır. Çünkü bu millet... Canını cananını yarini her şeyini vermiştir Bu toprak kuruna vatan uğruna bayrak uğruna o nazlanan bayrak uğruna kanını vermiştir O kan kıpkırmızı orada durmuştur Öyle olunca en son mısrada artık e, nazlık gitmiştir Böyle şanlanmaya başlamıştır. Çünkü artık bağımsızdır. İstiklali istikbali kurtulmuştur. Artık izmihlal yoktur. Artık hakkıdır, hakka tapan bir millet vardır. Ee, onun için e, arkadaş diye seslendiğinde yurdumu alçaklar uğratma dediğinde Akif'in göğsünü siper et. Çünkü o göğüste iman vardır. O her şeye set çeker ve hiç kimse onu geçemez. Toprakları bastığında o toprak diye düşünme altında geç, yatan, binlerce kefensiz yatan vardır. Onları asla aklından çıkarma. Çünkü sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır. İncitmezsin. Karşına senin neler veriler versinler. Vatanın hiçbir uğruna değişme. Hiçbir şekilde vatandan uzak durma. Onu hiçbir şeye değişme. Ve şu coşkuya bakar mısınız? Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Batıtan kurtulmuştur, bağımsızlık tamamen ilan edilmiştir. İstikbal, istiklal kurtulmuştur. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli dediğinde en son vecd ile, coşku ile secde eder. Bin defa. O taşın mezar taşın bile secde eder. Bin defa. Ne kadar şükretse azdır. Öyle ben coşarım ki, o kadar hale geldin ki gökyüzüne yüksenir, başım arşa değer. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ve her satırında o yerin altında yatan şehit Mehmetçiğin o e, cerihasından o yarasından dökülen kan, o yaş onun için en kutsal özelliklerinden bir tanesidir. Öyle olunca bizler İstiklal Marşı'nın her satırında biz varız. Tarihimiz var, geçmişimiz Tarihimiz var. var. Geçmişimiz var. Mehmetçiğimiz var halkımız var. Ecdadımız var. Kazma ile küreyle bu vatanı kurtarmak isteyen ecdadımız var. Nene Hatun var. Şerife Bacı var. Mustafa Kemal Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. O satırlarda örnek alacağımız, hiç unutmayacağımız her yönüyle örnek alacağımız insanlar var. Okuduğumuzda bu duygu ve düşüncelerle okumak bir ritüel gibi değil de bir yazı o dönemi düşünerek okuduğumuzda her hisyatında biz göğsümüzü gere gere İstiklal Marşını okuruz, okumaya devam edeceğiz, okutturacağız, ezbeleteceğiz, o ruhu ilmek ilmek nakış nakış öğrencilerimize işleyeceğiz. İnşallah efendim, e, biz
0: eğitimcilere düşen en büyük vazife İstiklal Marşımızın ruhunu öğrencilerimize e, aktarmak olmalı. Bu çok önemli bir vazife, e, zira e, Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşamanın bedellerini tarih boyunca ödedik ve ödemeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla bu ruhu kaybettiğimiz zaman biz de bu coğrafyada silip gideriz değil mi efendim?
1: Aynen öyle. Ee, biz kendi varlığımızla kendimizi ilelebet yaşatabiliriz. Evet. Yoksa e, toplumlar kendi kültürel benliğinden uzaklaştıkça silmeye mahkumdur. Evet, efendim çok teşekkür ederim
0: Göksel Bey. Ağzınıza evet. ve yüreğinize sağlık. E, süremiz de doldu, keyifli bir sohbet oldu, onu ifade etmek istiyorum. E, i̇nşallah bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz, gençlerimiz, eğitimcilerimiz, çocuklarımız bu programda müstefit olmalarını diliyorum. Tabii yıl boyunca da Mehmet Akif'i her yönüyle almak katılatmak, e, safatı ilmek ilmek aktarmak gerekiyor. Ee, özellikle bu dönemde çocuklarımıza hediye edeceğimiz en büyük armağan e, safahat olmalıdır. Evet. ve Safahatın içerisindeki her bir mısra çocuklarımızın yüreklerine aktarılmalıdır diye düşünüyoruz. Efendim çok teşekkür eder, Çok
1: sağ ben olun. Ben de Erkam Radyo dinleyicilerine ve Erkam Radyo bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de minnettarını teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. E, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz
0: hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün İslam marşımızın 100. yılı münasebetiyle eğitimci yönetici edebiyat öğretmeni Göksel Orhan Beyefendi ile birlikte güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Efendim bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.